0: Gertrude Allian e George Hitchens, que trabalharam juntos durante alguns anos e colaboraram em pesquisas desde 1945, demonstraram diferenças no metabolismo dos ácidos nucleicos entre células humanas e células cancerígenas ou de protozoários, bactérias e de vírus. Com base nessas diferenças, uma série de fármacos foi desenvolvida para bloquear a síntese de ácidos nucleicos em células cancerígenas e em organismos nocivos, mas sem danificar células humanas normais. Ao longo dos anos, a filosofia de pesquisas de Elion e Hitchens transformou a base para o desenvolvimento de novos medicamentos contra uma variedade de doenças. Durante o ano de 1950 e 51, eles desenvolveram a tioguanina e a 6-mercaptopurina contra a leucemia e Pirimetamina, que foi usada contra a malária. A azatioprina, um medicamento que impede a rejeição de órgãos transplantados e o alopurinol usado no tratamento da gota, foram desenvolvidos em 1957 e 1963, respectivamente. Uma abordagem importante foi que os efeitos quimioterapêuticos da pirimetamina e trimetoprima foram acentuados pelas sulfonamidas. Uma aplicação mais recente da filosofia de pesquisa de Hélio e Hitchens, é o aciclovir, um medicamento usado no tratamento de infecções pelo vírus herpes. Já na década de 50, eles haviam demonstrado que os fármacos antipurinas tinham que ser transformados em nucleotídeos para se tornarem ativos na célula. O vírus do herpes carrega informações que levam à produção de uma nova enzima que transforma nucleosídeos em nucleotídeos, a timidina quinase. Isso ocorre na célula infectada. Portanto, o aciclovir é transformado em seu nucleotídeo correspondente, que é o antimetabólito ativo e o crescimento do vírus acaba sendo inibido. O aciclovir foi descrito por Elion e sua equipe em 1977 e é um exemplo moderno da realização das ideias básicas desenvolvidas lá em 1950. Uma aplicação ainda mais recente dessas ideias é o desenvolvimento da azidotimidina, o AZT, descrita em 1985 por outros cientistas, mas do mesmo instituto e que é o medicamento até hoje melhor documentado para o tratamento da AIDS. Pode-se acrescentar que eu sou Sulfametoxazol e Atrimetroprima, usados no tratamento do pneumocisticarin, também foram uma grande descoberta e muito importantes para complicações relativamente comuns nos pacientes de AIDS. Em 1988, Gertrude Elion e George Hitchens dividiram o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina com Sir James Black pelas descobertas de princípios importantes para o tratamento farmacológico e o desenvolvimento de novos fármacos. Suas descobertas resultaram em, como já mencionado, criação e melhoramento de diversos fármacos que estão no mercado ainda hoje, tratando câncer e diversas infecções. Este texto é uma compilação de trechos de documentos apresentados na página do Nobel. <risos> Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Farmacast e eu sou Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martã, Alice Araruna,
0: Pablo Pita. Olha aí, a gente tem um convidado especial hoje, o Dr. Pablo Pita, que é médico infectologista, veio ajudar a gente com sua experiência nesse episódio que eu acho que vem enriquecer muito aqui nas informações que a gente vai trazer para vocês. E esse é o Farmacast. <música> Como já de praxe, temos nossa sessão de recados, no entanto, dessa vez a Alice não pôde estar presente, então ela não está nesse episódio, mas ela gravou os recados, então vai lá Alice.
2: Olá, ouvintes do Farmacast, tudo bom? Hoje tivemos a gravação de mais um episódio do Farmacast, eu infelizmente não consegui participar, ainda estamos tentando alinhar nossas agendas, no entanto, não foi possível ainda para esse mês, mas... Pelo menos na sessão de recadinhos, estou conseguindo mandar o nosso alô, mesmo à distância, e, de certa forma, dessa maneira eu ainda consigo me sentir um pouco próximo de vocês e participando, pelo menos, num pedacinho do, do episódio. E o primeiro recado vem de Anderson Moreira, aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Ele escreveu, Olá, sou Anderson Moreira, de Juazeiro do Norte, e trabalho em um hospital público como farmacêutico. Acompanho vocês desde o quarto episódio. Mas claro que depois eu escutei todos os outros episódios desse podcast e fiquei muito surpreso quando descobri que vocês também são da mesma cidade. Acho que anteriormente até já ouvi vi em algum evento promovido para farmacêuticos de uma faculdade de farmácia aqui na região. Vocês produzem conteúdos de alta qualidade, com muito empenho e paixão pela farmacologia. Comecei a escutar o Farmacast para auxiliar nos estudos e me preparar para concursos. O resultado já começou a aparecer. Fui aprovado no concurso da Prefeitura de Cajazeiras, na Paraíba, e continuo com o foco de que, com essa ferramenta que vocês disponibilizam, se pode alçar voos ainda maiores. Muito obrigado a essa equipe genial e um forte abraço em cada um de vocês. Poxa, Anderson, que legal, né? Então, receber um depoimento como esse... É muito gratificante. Em nome de toda a equipe, a gente agradece por esse retorno, por esse feedback, porque isso nos dá muito ânimo, muita energia, de que realmente o nosso objetivo de trabalhar a farmacologia de uma forma dinâmica, de uma forma fácil... De, e mais acessível, realmente está sendo alcançado. Muitas pessoas entram em contato dizendo que melhorou bastante a forma como compreende e entende agora a farmacologia, que ajuda em provas de residência, ajuda em provas de monitoria. Outros também, até mesmo nas aulas de farmacologia, acabam associando com esse estudo híbrido, utilizando do aplicativo de de podcast de um agregador com o FarmaCast para auxiliar nos estudos, então a gente está conseguindo atingir aquilo que a gente tanto desejava, que era realmente disseminar a farmacologia de uma forma bem especial, bem característica, bem no formato farmacast, né? Então, muito obrigada por esse retorno, tá? Ulisses Clemente também mandou o alô dele, pediu que a gente mandasse um abraço para os alunos do sexto semestre da Unama. É uma faculdade que fica no Pará, na cidade de Ananindeua. Então, um abraço para todos todos os alunos do sexto semestre da Unama e a gente agradece esse acompanhamento de vocês e podem disseminar aí em toda a Unama, né, em todo o Pará, o Farmacast. É um prazer enorme fazer parte do dia a dia de vocês aí na faculdade Júnior Lucena, de Juazeiro pediu para mandar um alô, então um alô para Júnior, que é o Francisco Jesuíta, né, ele disse que sou fã poxa, ele escreveu, né sou fã, poxa, vocês são demais desejo sucesso, então muito obrigada vocês também são ouvintes e seguidores demais, de legais conosco, então um abraço para vocês também. Érica Galvão de Jardim Ceará, disse que está estudando para o processo de monitoria da faculdade no qual ela estuda pelo nosso podcast, pediu para a gente mandar mais episódios. A gente está tá indo, né, Érica? Obrigada pelo carinho, viu? A professora Helenice disse: adoro vocês. Professora Helenice, quem tiver dúvidas sobre hematologia e bioquímica clínica, pode ir lá no perfil de professora/elenice e pergunte a ela que ela está aí disponível. Para tirar dúvidas nessa área de análise clínica. Um beijo, professora Helenice, obrigada por nos acompanhar. A Ana Flávia Queiroz, da USCS, ela faz pós-graduação em farmacologia clínica. Então, ela disse que era só para agradecer mesmo pelo trabalho da gente. Fernanda Ivelize, show de ansiosa, show que ela disse, né? Já está ansiosa pelo novo cast. Lana Deli, também, de Pernambuco, disse que a gente arrasa sempre. Natália Vasconcelos, de Palma Tocantins, de, disse que ama o Farmacast, que acompanha desde o início e que é estudante de farmácia. Continue conosco, Natália. Seja sempre muito bem-vinda e entre em contato sempre que quiser. Emerson, ah, é Emerson, é conhecido é Emerson, disse, quero mandar um abraço para todos, a Pan, e dizer que já estava com saudade dos episódios episódios. A Pan, eu fiquei muito curiosa para saber o que, que era, porque primeiro ele me colocou a Pan lá naquela perguntinha que eu coloquei, lembram? No Instagram. Falei, mandem seus recados. Aí depois ele colocou no direct que a Pan era Ana, Pablo, Alice e Natália. Então, é a sigla dos nossos nomes. Eu achei super criativo, viu gente? Nós somos agora os A Pan e precisam de todos da Ana do Pablo, da Alice e da Natália... para que a sigla saia tão linda com esse som nasal tão lindo do Apan então precisamos de todos e a equipe reunida vamos tentar né pessoal, reunir nós quatro, os APAM, obrigada pelo apelido Emerson Agredilson Vieira disse que já estava com saudades dessa equipe show então estamos voltando Agredilson, beijo Raimundo Donato disse que a abertura deste podcast é apaixonante que ele ouve várias e várias vezes, não escute só a abertura tá, escuta todo do restante também, viu? Mas obrigada aí por reconhecer nossa abertura e por gostar. Que bom que te agrada.
0: Vou interromper aqui a Alice um pouquinho porque nós temos outras fontes de recados que às vezes a gente não divulga aqui no nosso espaço. Por exemplo... O Robson Juan, estagiário do Laboratório Didático de Hematologia e Imunologia Clínica lá na UFSC, deu uma, um monte de sugestões para a gente aqui, de vários episódios, alguns voltados à discussão do currículo, currículo generalista, ou comparado com a formação anterior, antes da reforma curricular dos anos 2000. Então, e ele pede para gente discutir isso em algum momento. Juan, é assim, isso é uma discussão que não é de hoje não, vem, vem ocorrendo aí em todo o Brasil vários momentos em que se reúnem educadores com frequência alguém discute sobre isso o que é melhor, ficou melhor, não ficou melhor isso eu não vou me comprometer, não vou discutir isso agora, mas talvez caiba um dia com alguns convidados para pensarmos nesse tema, um, algo diferente, fora do contexto aqui do Farmacast convencional, talvez um, um episódio extra, já que a proposta do episódio é discutir farmacologia e farmacoterapia e assim contemplando profissionais de qualquer área da saúde, mas eu acho que talvez caiba um episódio extra para falar sobre esse assunto, então guarda isso daí que provavelmente a gente trabalhe com isso daí em algum momento, tá bem? Outro recado interessante foi o do Wesley Souza, ele é estudante de farmácia, ele não diz qual é a universidade que ele estuda, mas eu achei interessante porque ele levantou aqui a proposta de nós monetizarmos o Farmacast e abrirmos no Apoia-se, PicPay, sei lá, qualquer um desses sites de financiamento coletivo. Olha, eu vou dizer que pelo trabalho que a gente anda tendo com o Farmacast e tá dentro do dia a dia da gente que é uma loucura, nós tra trabalhamos cerca de 60 horas por semana. Então é muito difícil e com frequência temos atividades aos sábados e às vezes até aos domingos também. Então tá bastante difícil. Por isso que no mês passado acabamos falhando aí na disponibilização do episódio. A gente aproveita esse espaço para pedir desculpa por isso, né? Mas é que anda muito difícil e talvez a monetização ajudasse a gente, mas não é a proposta inicial. Talvez isso para o futuro, mas por enquanto a gente vai tocando. Mas o que ele fala não é nem monetizar o farmacêutico, em si, mas disponibilizar conteúdos especiais grupos fechados, grupos de assinantes. Isso daí a gente precisa de tempo e tempo é algo que a gente está complicado agora para a gente, mas um tempo até para organizar e quem sabe é uma coisa interessante. Muita gente anda disponibilizando esses conteúdos especiais, mais densos, para grupos fechados. Talvez seja uma, uma, uma proposta válida. A gente vai repensar nisso e talvez no futuro, não tão distante a gente possa disponibilizar uma ferramenta como essa, tá bem? Mas de qualquer forma, muito obrigado só em ter feito tal consideração e achar que o trabalho que nós dedicamos aqui é relevante ao ponto de ser até monetizado por isso. Então, obrigado Wesley, um grande abraço, obrigado pelo reconhecimento. Isso é até mais importante do que a própria sugestão. Um grande abraço e até mais. Vai, Alice, continua.
2: Luciana Vilar, Matheus Marinho, Roberto Romualdo, Kevin Cruz. Todos vocês, um forte abraço. Estamos anotando todas essas sugestões. São pessoas que estão pedindo assuntos diversos, pedindo para a gente falar sobre código de ética, pedindo para a gente falar sobre imunologia, também pediram para a gente comentar sobre o currículo e a formação do farmacêutico generalista, também para falar sobre anestésicos locais. Teve também um, um, um outro ouvinte, agora eu não me recordo no momento, um, em que canal a gente conversou, foi pelo Instagram, falou para a gente falar sobre medicamentos utilizados para mobilidade gástrica, algo desse tipo. Então, assim, são muitas sugestões a gente está catalogando todas, tá? E à medida do possível, estamos atendendo sim. Então, continuem entrando em contato sempre conosco. Um abraço enorme. Curtam bastante esse episódio. Hoje vamos ter um convidado bem especial, que é o doutor Paulo Pita E o Farmacast está aí para vocês. Divirtam-se, curtam. Até a próxima e um grande beijo. Tchau, tchau.
0: Começar a conversar sobre vírus, era interessante a gente saber o que é um vírus, de onde ele veio, o que, é que ele come, o que, é que ele faz, o que é repórter vírus. do vírus. É. Bom, o um vírus é uma estrutura submicroscópica, que dificultou muito tempo a identificação dele. Sabia que existia alguma coisa lá, mas a gente não conseguia identificar. Já tínhamos identificado as bactérias, porque... Pelo microscópio, a gente conseguia ver, a bactéria tem 10 a 15 vezes o tamanho de um vírus. Então, era uma estrutura que era impossível se, se identificar visualmente. Então, só nos anos 30, quando foi descoberto o microscópio eletrônico, criado o microscópio eletrônico, na verdade, ninguém achou ele no chão, né? Não foi de descoberto. <risos> quando foi desenvolvida a microscopia eletrônica, é que foi possível identificar e ver que realmente aquilo existia e estava lá, e as estruturas foram identificadas, e aquela coisa fantasmagórica que era só o imaginário estava lá e uma coisa que eu acho bem interessante, Pablo é que o vírus
3: ele tem um comportamento muito misto então eu acho que isso também contribuiu muito na dificuldade da identificação não só da estrutura mas também no próprio comportamento do vírus. Porque você tem vírus que ele, ele, ele permeia uma gama de comportamentos que às vezes se torna muito confundido. Tem vírus que tem um comportamento muito similar a uma bactéria, tem vírus que foge desse cenário, se aproxima de fungos e às vezes você fica naquela miscelânea ali e é muito difícil você conseguir encontrar esse cenário. Então acho que boa parte da dificuldade que a gente tem hoje, hoje em dia ainda, com certeza, de pegar esse vírus e ver é exatamente essa capacidade que o vírus tem de se mesclar naquele ambiente e não, não, não tá tão claro pra gente ainda esse comportamento viral. Talvez porque ele não tenha
0: nenhuma estrutura, o, o mecanismo patológico dele não é relativo à estrutura dele. Em termos práticos, biologicamente, né, para ciências médicas, ele é um RNA ou um DNA que infecta alguém. Toda a outra estrutura dele é só uma cápsula de transporte, que vai levar de um canto para outro, botar ele numa estrutura estável ou permitir a entrada no hospedeiro. Mas Pronto! O resto da estrutura dele não tem um papel infeccioso. Ele é um RNA e um DNA. Por isso que é difícil. E RNA e DNA estão tá em toda a estrutura viva. E
1: essa é uma das diferenças que a gente tem em relação a outros micro-organismos, como fungo e bactéria. Ele ou tem DNA, ou tem RNA. Nas outras não, a gente tem as duas coisas. Na bactéria a gente tem DNA, a gente tem RNA, tem síntese de proteínas e o vírus ou é de um ou é de outro. E
0: várias outras estruturas, não é? Quando a gente trabalha é. com a bactéria, você... Tá, tudo bem, pode interferir lá no DNA, mas pode interferir na estrutura da membrana, no funcionamento na de uma parede. proteína, na parede celular. Então tem várias estruturas. E agora a gente está falando de, na verdade, um RNA que infecta alguém ou um DNA que infecta alguém. É praticamente isso.
1: Então, quando a gente pensa no mecanismo de ação dos medicamentos, ele está muito mais relacionado ao processo de replicação viral, do ciclo viral, do que, de fato, da estrutura celular do, é, do
3: vírus. Que não seria assim, não seria o ataque direto à estrutura viral, mas sim na sua capacidade e propriedades replicadoras isso. e infectantes. Então, assim, a gente conhece vários caminhos que o vírus tem até atingir o seu objetivo, que é a replicação viral. A consequência dessa replicação viral pode significar o adoecimento do hospedeiro, em sua grande maioria. E aí são esses gaps que o vírus vai ter nesses pontos-chave, é onde a gente vai tentar encontrar um modo ou meio de ou saturar esse caminho ou
0: de impedir essa ação. É interessante também que por causa dessa estrutura tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, surgiram um monte de teorias aí de onde vem os vírus. Tem uma tal de hipótese regressiva que eles chamam que dizem que, na verdade, foi um processo de involução, quer dizer, era, um, era uma célula que em determinado momento da história essa célula evoluiu, perdeu estruturas e aí ela se tornou uma estrutura tão simples que era impossível ficar viva. Então ela precisava infectar alguém para usar o metabolismo dessa célula em benefício próprio. Então, ele perdeu estruturas vitais. Então, ele começou a infectar outras células e usava a estrutura dessas células para se manter viva. E essa é a primeira teoria, que é a teoria regressiva. É interessante que a ciência hoje, na virologia, discute se o vírus é um ser vivo mesmo. Então, tem uma parte que diz que não é ser vivo, e outra diz que é, não, é só uma organização molecular que ele consegue penetrar por atrações químicas e lá dentro ele realiza um efeito. Outra diz, não, se ele tem ciclo de vida, ele é vivo. Então, mesmo
3: que esse ciclo de vida dependa do hospedeiro. Mesmo que dependa né? do hospedeiro. Porque aí a gente tá falando de uma estrutura molecular que o único objetivo dele é replicação. É, exatamente É o um objetivo de vida desses, dessa molécula Então objetivo
1: de vida, ele é vivo
3: Né? Exatamente E aí é um, grande, é um grande lance, né? Porque assim, a gente hoje se depara com infecções virais Bate na canela todos os dias A gente vê, principalmente em regiões com mudanças climáticas A gente vê aí vírus essenciais respiratórios a gente vê essa demanda enorme de infecções virais, a famosa virose, né, que a grande maioria da população que vai para as emergências médicas fica o um pé da vida com o médico, quando o médico olha é. e diz assim, ó, não, isso casa. aqui é uma virose, né? E assim, que não, não, vou não é vou errado, né? A gente, a gente entende, os colegas que estão na ponta, fazendo um atendimento, que é muito difícil a gente conseguir uma, um arsenal, talvez daqui a... 15, 20 anos, onde a gente tiver um PCR de identificação viral em cada esquina, em cada emergência médica, talvez o, o cara não saia mais é. com uma virose, mas com o um nome específico daquela infecção. E aí o vírus é isso, né? ele tá ali para replicar. Então toda a sua ação, todo o seu repertório ali é tudo envolvendo a questão da replicação viral e como o sistema imune tá tentando
0: impedir essa
3: replicação viral.
0: Tem uma teoria chamada teoria do escape, que diz que algumas estruturas do vírus adquiriram, substruturas do vírus adquiriram fragmentos de DNA, material genético e aí saíram da célula precursora e aí essas estruturas com esse fragmento de DNA conseguiu realizar essas várias funções e isso se tornou um vírus a outra teoria é que células e vírus não tem nada a ver uma coisa com a outra, as duas surgiram diferentes e cada é um é, faz parte de uma evolução qualquer então correram juntos com em paralelo. em paralelo com outras espécies então essas são as três teorias que explicam o surgimento dos vírus qual é a verdadeira? a gente nunca vai saber na prática, eu acho que nunca vai saber. Se um dia a gente puder saber, a gente grava um podcast com é, o vírus, pronto, e é. e a gente vai descobrir. Você que tá ouvindo esse episódio no ano 2114, talvez você já saiba essa resposta. Então, hoje, em 2019, a gente ainda não sabe como é. <risos> Comenta aí só se a gente acertou alguma coisa. É.
3: <risos> De repente aí, faz, ó, oh, estou aqui, Pronto é. vocês acertaram,
0: é. né?
4: Talvez, <risos> né? Quem dia. sabe,
0: né? Bom, mas é interessante a gente conversar um pouquinho sobre as estruturas básicas do vírus. Como a gente sempre fala, em todos esses episódios de anti o foco do programa é o medicamento. Mas é impossível você falar de medicamentos que interferem em alguma parte do ciclo da vida desse micro-organismo e não falar da parte do ciclo do micro-organismo. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Então, o vírus é uma estrutura, como a gente falou, simples. Se a gente for de dentro para fora de um vírus, vamos começar lá do meio dele. A gente vai encontrar o material genético, que pode ser RNA ou DNA. A gente tem um que tem os dois, um vírus que tem os dois, que é o mimivírus. É o, acho que é o único vírus que contém os dois materiais genéticos, mas ou é RNA ou é DNA. E aí algumas enzimas que fazem presente no núcleo, então no material genético, algumas enzimas. Esse material fica envolvido numa estrutura básica para o vírus que é o capsídeo. Ele funciona como o invólico reservatório do núcleo, que é a base de... O capsídeo é uma estrutura proteica. Exatamente, é uma estrutura proteica. Fora do capsídeo, aí a gente vai encontrar as estruturas, uma chamada proteína da matriz, que vai separar o capsídeo do envelope, só para o caso dos vírus envelopados. É, tem essa... Separação aí também. Nós temos dois tipos de vírus. Quer dizer, temos os vírus DNA e RNA e temos os vírus que têm envelope e os que não têm envelope. O envelope é uma membrana muito semelhante à membrana plasmática das nossas células, que tem uma série de espículas, que são estruturas que servem também de ligação na, na membrana desses vírus. É importante para o processo de replicação deles. E alguns canais também, canais de transporte de substâncias, vão entrar, vão sair, isso é fundamental. O vírus é isso, acabou. A gente não fala em mitocôndrias, ribossomos, não tem, não tem mais nada. É simplesmente isso. Ele é um saco de RNA ou de DNA. Tudo bem, então ele tem essa estrutura. Então, a ideia do vírus é a replicação. Como é que acontece esse processo de replicação? O ciclo viral
1: contém basicamente sete etapas. A primeira etapa é o processo de reconhecimento do vírus pela célula que ele precisa entrar para poder se reproduzir, para poder sair e infectar novas
0: células. Porque ele tem que entrar, porque ele não consegue fazer nada sozinho. Ele Exatamente. tem que usar a estrutura da célula. Então, ele
1: tem uma, uma replicação
0: totalmente intracelular. Então, assim, que boa parte dessa
3: replicação viral, ela vai utilizar de proteínas intracelulares para poder reconhecer, duplicar, produzir novas pro... estruturas proteicas. E, a partir daí, ele conseguir montar novamente a estrutura viral e conseguir sair.
1: Essa primeira etapa é chamada a adsorção, que é esse processo de reconhecimento do vírus pela da membrana celular nossa, né? No caso. Então, existem receptores na nossa membrana que esses vírus conseguem reconhecer. Após esse reconhecimento e essa ligação com esses receptores, há o processo de penetração do vírus na célula. Então, vai ocorrer por diversos processos, normalmente a é porfusão. Isso a gente tem tanto para os vírus envelopados como, quanto os não envelopados. Então, eles, eles reconhecem o receptor na célula, que é a adsorção e dessa forma vão penetrar nas células eles vão se ligar através das suas glicoproteínas que estão no envelope do vírus então os vírus que não são envelopados eles se ligam através das glicoproteínas que ficam no capsídeo então entrou na nossa célula a partir do momento que ele entra na nossa célula ele precisa expor seu material genético então ele está lá no citoplasma mas ele está todo guardadinho, entrou um pacotinho de RNA ou de DNA dentro da célula. Então, há um processo chamado desnudamento, que é a degradação desse capsídeo, que é uma estrutura proteica, né? e quem faz essa degradação são as nossas enzimas intracelulares. Então, ocorre uma degradação desse capsídeo, dessa forma, a exposição do material genético do vírus, que isso está acontecendo no citoplasma. E esse vírus vai para o núcleo, se for material genético de DNA fica no citoplasma se for RNA porque o ribossomo já está lá no citoplasma se for de DNA ele precisa ir para o núcleo para ter o processo de formação do RNA mensageiro para que essa, ele volte para o citoplasma para ser codificado pelo ribossomo lido lá pelo ribossomo a partir do momento em que há esse desnudamento e que há a exposição desse material genético há duas necessidades o vírus precisa Produzir novas proteínas, para que essas proteínas se organizem novamente para fazer o pacotinho dele de novo. E também precisa replicar o seu material genético, seja ele de DNA, seja ele de RNA. Então, ele precisa criar outras fitas que vão dar origem a mais vírus. Essa é a ideia de replicação. Depois que acontece esse processo, há o processo de montagem. Esse processo de montagem é a reorganização desse material genético dentro do capsídeo para ele poder sair dessa célula e começar a infectar outras células. Então, essas proteínas que foram formadas, que muitas vezes não são só proteínas estruturais, mas muitas delas são estruturais, elas vão se reorganizar em volta do material genético, seja ele DNA ou RNA, e aquele vírus está de novo prontinho, e aí ele tem um nome chamado de virion, que é o vírus completo, e ele precisa sair da célula, para poder infectar outras células. E aí existem proteínas de superfície desse novo vírus que se ligam com a nossa membrana. E aí vai havendo um processo de fusão, normalmente essas proteínas são as hemaglutininas, e no caso, por exemplo, do vírus influenza, então a hemaglutinina se liga à membrana e existem enzimas que vão clivar essas ligações já na saída desse vírus da célula para ele poder se libertar dessa membrana e infectar é, outras células.
0: Vai, vai saindo da célula e, vamos dizer, um vírus envelopado, ele vai levando um pedaço da membrana da célula que ele infectou. No final das contas, ele fica preso.
1: Aí existe fica... um grupo de enzimas chamada neuraminidase... Que... Que clivam essa ligação para que esse vírus possa se soltar. É daí onde vem a nomenclatura do vírus H1, N1, H2, N3 é o tipo de hemaglutinina que ele tem e o tipo de neuraminidase que ele tem. É. Então, por exemplo, o H1N1 é hemaglutinina 1, neuraminidase, neuraminidase 1.
3: É muito interessante quando a gente ouve falar desse processo de replicação viral, exatamente porque eu como infecto, minha visão clínica do dia a dia é sempre pensar que o nosso sistema imune, que ele não é burro. É. Ele é um é sistema imune é. inteligente e está é, ativo. Então, às vezes eu fico impressionado, porque assim, durante todo esse processo de reconhecimento, desnudamento, entrada no núcleo, citoplasma, a de proteínas, a gente consegue imaginar a célula realizando inúmeros mecanismos para destruir esse vírus, porque ele é uma estrutura estranha ali dentro é, da uma célula, estranha. Né? ele é uma estrutura estranha, além desse processo metabólico que o vírus exerce, ainda deve existir que a gente não Existe, consegue encontrar é. na literatura, o, o pulo do gato desse vírus que faz com que a ação dos fagossomos e que consiga burlar esses é. exatamente. E eu... ao mesmo
0: tempo ele ativa o sistema imunológico, mas não ex consegue destruir. Ex exatamente.
3: Ele. É muito ativo. O processo inflamatório tem vírus que não, tem vírus que é muito silencioso. A gente vai, a gente tem, tem um, tem um, um painel de vírus que a gente só vai descobrir a infecção dele e mais para frente são os vírus, os vírus assintomáticos. Às vezes ele está ali apenas para uma passagem. Mas esse mecanismo não é rápido. É rápido para a vida do vírus, mas você pensa, existem vários espaços nesse nesse processo. Onde o vírus ele consegue, de alguma forma, por exemplo, um vírus DNA que entra no núcleo, ele precisa se integrar o DNA da célula. Então ele precisa quebrar um DNA. Quando ele se integra, Exatamente. ele se torna um DNA diferente do habitual, ou seja, é um DNA estranho, é um isso. corpo estranho, e mesmo assim ele não consegue sobreviver aos mecanismos de defesa ali internos e ainda consegue fazer a sua replicação. Então, assim, realmente a gente volta para aquela, aquela discussão inicial, né, de o que é o vírus inicialmente. É muito difícil a gente pensar no vírus como uma estrutura simplesmente metabólica com tanto arsenal de replicação e de sobrevida,
0: né? É, é isso mesmo. E aí, capacidade de burlar tantas coisas, porque... Ele entra, é óbvio que ele sensibiliza o sistema imunológico, ele sensibiliza mesmo os pacientes, têm muitos defeitos aí e que a são... gente
1: consegue ver isso nos exames é, a isso gente vê paciente com linfócito alto claro. a gente vê o sistema imunológico aumentado e a produção do corpo mas tudo vê. isso
0: vai acontecendo e pro vírus ele não tá nem aí vão tá. se manifestando o corpo, vai se manifestando e eu vou eu entrar e sair, reciclando. não quero nem saber e o, e o sistema imunológico lá tentando fazer alguma coisa e tudo, mas existe um combate imunológico também ao vírus mas de uma forma geral, alguns vírus até mais do que outros consegue sobreviver a esse ataque imunológico. Eu tô falando do sistema imunológico, claro que ele não vai ficar totalmente à parte. Ele, ele participa, vai ter a participação de macrófagos, neutrófagos e, e várias outras estruturas.
3: é como a gente tava discutindo, é ele quem faz a limpeza final. É, né? é, com certeza. Se a gente parar pra pensar, os antivirais, eles vão impedir essa replicação viral em alguns momentos, naqueles né? pontos chaves, mas o vírus tá lá. Ele não necessariamente ele é um antiviral que destrói o vírus. Então, o sistema imune, por mais ineficaz que ele pareça, ser, ele ainda é responsável por fazer a limpeza final da casa ali.
0: É, não tem o papel dos linfócitos, importantíssimo, quando a gente fala em HIV. Aí tem as células apresentadoras de antígeno. Bom, tem um mecanismo aí complexo, que é como a gente falou, não é exatamente o foco da gente. Se for falar sobre isso, a imunologia do vírus dá um episódio só sobre isso. Então, a gente não tem tempo a, pra falar sobre a imunologia do processo de infecção viral. Então, mas é algo
1: extremamente importante.
0: Mas é importante. Mas a gente tem uma participação muito mais importante num próximo episódio episódio, quando a gente for falar de HIV, a gente não falou no início, mas HIV a gente não tem como contemplar integralmente nesse episódio.
1: Os antirretrovirais, né? Os
0: antirretrovirais, na verdade, é. Então, a gente vai deixar um episódio mais à frente. Eu vou logo dizendo que vai ser fora dessa sequência de antimicrobianos, que a gente vem conversando, encerra hoje com os antivirais. Então, vai ser um episódio à parte, mais à frente, deslocado aqui dessa sequência. Mas vamos falar sobre eles, tá? Em outro momento.
4: Dados a maior preocupação das pessoas, o vírus H1N1. Não sei direito o que ela tem e outro que a gente já vem se prevenindo, né? Porque... As coisas que andam,
0: a gente tem que se prevenir, né? Os efeitos dos medicamentos que nós vamos conversar hoje têm muito mais correlação com a estrutura do vírus e o processo de replicação dele. Esse processo delicado de se ligar, se desmontar, depois entrar no DNA, interagir com o DNA ou RNA, depois produzir proteínas, remontar e sair da célula, são nessas etapas, em partes dessas etapas, que os fármacos vão interferir.
1: Existem medicamentos que impedem a entrada, o reconhecimento com o receptor. Existem medicamentos que impedem a entrada, que é a penetração. Existem medicamentos que afetam a transcrição de proteínas, a replicação do DNA, se for, no caso, um vírus de DNA. Então, E até a saída. Quando a gente pensa no, nos vírus influenza, o medicamento que a gente tem para tratar a influenza impede a saída do vírus da célula Então fica uma célula Cheia de vírus na superfície Mas ele não consegue sair para poder infectar outras células É nesse processo do ciclo viral Onde a gente tem os principais Alvos farmacológicos Dos antivirais
0: Quais são as principais doenças Causadas por vírus Que a gente tem hoje? Ó, no nosso cenário
3: Habitualmente hoje A gente tem assim Uma gama praticamente infinita Causada possíveis vírus causadores de infecções em humanos. A gente pode navegar por vírus sensencial respiratório, que é muito comum no nosso meio.
0: É, né? A gente tem os... E é bem complexo. Exatamente. Aí, a gente tem o...
3: a família herpesviridae que é uma família que contém aí pelo menos oito tipos virais que são passíveis de infectar humanos. A gente tá falando aí do herpes tipo, tipo 1 e 2. Varicelas, zoster, Epstein Barr, citomegalovírus, os vírus da roséola herpética, né? roséola que podem causar roséola, incluindo até o sarcoma de Kaposi, por exemplo, que faz parte da, da família herpes virida. A gente também tem... Mononucleose, entra. é mo... É Epstein-Barr, É epistembar. É, é mononucleose, que tá na mesma família. Aí, saindo disso, a gente entra agora no nosso cenário atual, né? Agora, dessa zona de dengue, né? Os flavivirides. A gente tem os togavirides, que são das chikungunhas e afins. E aí, a gente tem ainda a introdução de outras infecções virais... Causada por esses tipos virais mais emergentes, que a gente chama Que a gente teve, inclusive, alguns casos aqui no, no Ceará Que é a febre Queen, é febre do nilo ocidental A gente teve um caso registrado é, no Ceará E a gente também teve vírus Maiaro lá no norte do país E alguns foi casos também descendo pra Brasil. cá recentemente, exatamente é, Maiaro foi o, o semestre passado A gente teve alguns casos registrados, notificados, importados Maiaro não é um vírus mais comum na África? Se não engano, é, é Na África e nas Guianas a gente tem vírus na Guiana porque é uma rota de é uma rota de translocação populacional que pode acontecer lembrando que a própria chikungunya dengue Zika, né que a gente são são os principais também então esses continentes a gente chama arbovírus né que são os vírus transmitidos por artrópodes mas que estão aí no nosso meio com muito afim a gente tem o vírus HIV que tem um papel importante mas como você já falou a gente vai deixar o HIV separado né para outro momento e dessa gama de vírus toda aí a gente entra num cenário que é um cenário mais cruel da prática clínica né porque a grande maioria maioria desses vírus não tem tratamento específico. Então, Esqueceu dos da gripe. Sim, a gente tem a influenza, né? É? A influenza, exatamente, que também tem um anti, os antivirais que são ave-maria. Se não fosse os antivirais da gripe, a gente tava vivendo um verdadeiro desastre epidemiológico, é verdade. né? Porque são vírus global. extremamente infectantes e são vírus que tem um poder de ação muito bom com os antivirais, né? A resposta clínica é muito importante. O e... tempo de tratamento é chave também, né? O início do tratamento é chave para a resposta. O início precoce, com certeza. Apesar de que, Pablo, em relação ao tratamento da própria influenza, a gente tem tido uma permissividade muito grande e uma individualização muito grande em relação a isso ao tratamento. O protocolo, ele é bem chato, bem fechado, mas a gente tem visto aí que alguns colegas fora da, do nosso cenário têm tido experiências com o uso dos antivirais para a influenza, que têm tido umas respostas muito boas em relação a mesmo iniciando mais tardiamente. Mesmo iniciando mais tardiamente, né? principalmente pacientes com comorbidades, pacientes que têm algumas condições clínicas especiais, talvez eles tenham benefício em fazer mesmo tardiamente o tratamento com o com
4: Aqui na chácara do governador, a gente encontra pessoas com vários tipos de sintomas e muitas delas não sabem o que tem. O seu Gilvan, por exemplo, foi diagnosticado com pneumonia. Mas ainda assim ele está preocupado, né, seu Gilvan, de poder ser algo mais grave até H1N1, né? Acaba ficando com essa preocupação.
0: Né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre como esses medicamentos agem, mas a gente vai dividir pela clínica. Pensando aqui numa das infecções virais mais comuns, realmente é muito frequente, mas muitas vezes não se expressa clinicamente, que é a herpes. Muita gente tem a, o vírus e... Se a gente fizer
3: sorologia da população geral, Pablo, a gente vai encontrar sorologia positiva para a herpes IgG, que é o contato prévio, em mais de 70% da população. E a maioria vai ser assintomática. Mas está lá o vírus? Pode estar. E pode desenvolver a qualquer momento. As formas
0: labiais ou genitais, principalmente. Aí vai depender, então, da imunidade. Isso, o sistema imune é quem vai dizer isso aí. Situação de estresse e tudo mais. Ele tem um, o hábito de ficar alojado em terminações nervosas, não é? O Ele vírus. tem um tropismo, classicamente, né, por regiões
3: nervosas. A localização labial tem envolvimento de terminações nervosas da região do lábio e também na genitália também, assim, são infecções que são bastante dolorosas, que boa parte da clínica envolvida nas infecções tem realmente esse acometimento nervoso
0: no cenário da fisiopatologia do surgimento da lesão propriamente dito. É importante pensar nisso quando se faz até tratamentos para outras doenças mas que podem reduzir a imunidade e aí essas infecções podem vir essas a infecções, que não é raro não é
3: raro isso acontecer né pacientes quimioterápicos idosos também isso. com muita sarcopenia né que é com a, a perda da massa magra o idoso ele acaba não se alimentando de forma correta ele emagrece muito perde muita massa magra e aí com esse cenário vai indo embora a parte de imunidade e é bem comum acontecer também.
1: O primeiro agente anti-herpes vírus que a gente teve foi lá nos Estados Unidos, foi aprovado pelo FDA na década de 70, em 77. E ele se chamava Vidarabina. Ele não tem mais, não existe mais. Até pelo fato de ele não ter tanta especificidade e ter uma toxicidade bastante alta. E a gente realmente veio dar um salto no desenvolvimento de medicamentos antivírus, antivirais e anti-herpes vírus. Com o surgimento do aciclovir, que teve aprovação em 1982. E que, inclusive, gerou a indicação à Prêmio Nobel para os pesquisadores que desenvolveram, que foi Gertrude Hélio e George Hitchens, na década de 80 e 1988.
3: O aciclovir,
1: <risos> que até hoje é um dos principais agentes anti-herpes vírus sem, que a gente tem Sem
3: hoje. sombra de dúvida, Ana Luísa. Olha, o aciclovir hoje nos auxilia muito, 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 muito. Apesar da gente saber da, da possibilidade de resistência viral, mas na prática, na prática mesmo... Olhe praticamente, 90, 99% das Responde pessoas bem. respondem satisfatoriamente. O grande detalhe da resposta é o tempo de início, uhum. que a gente tem que iniciar em até, no máximo, 72 horas do início das os duas Os primeiros meses. sinais, aquela dozinha já sabe que Exato, vai aparecer. Exatamente, é. então assim, às vezes os pacientes com herpes crônica, herpes recorrente, eles sabem os pródromos antes mesmo de iniciar a própria vesícula, e aí esse é o momento fundamental de iniciar. Porque aí ele consegue impedir a progressão da infecção, impedir que a infecção se instale e
0: consegue encurtar tempo e resolver mais rapidamente. E como é que o aciclovia age? Ele vai lá no DNA, não é? O que é que ele faz? Isso.
1: Ele é, ele é um agente contra herpes labial, genital, varicela. E tem atividade também in vitro em relação a outros vírus da família herpes virida. Que é o Epstein-Barr e o citomegalovírus.
3: É, apesar de que, só lembrando, de que assim, a aplicabilidade clínica do aciclovir ele é exclusivamente para herpes tipo 1, tipo 2 e varicelas roste. É, somente, tanto que o Epstein-Barr
1: né? e o citomegalovírus, ele tem atividade in vitro. Mas em vivo não é, não é visto tanta efetividade. E como é que eles funcionam? Vamos lá. O aciclovir, ele é considerado um pró -fármaco. Então, como a gente já discutiu isso em outros episódios, ele não tem atividade biológica na forma de aciclovir. E ele consegue entrar na célula infectada. Então, ele só vai ter ativa ativação dentro da célula infectada porque ele precisa ser ativado por uma enzima do vírus da herpes, que é uma enzima chamada... Lembra lá no começo que o Pablo disse que tinha umas enzimas lá no vírus? É uma dessas enzimas, no caso do vírus da herpes, é a timidina sinase. Então, há um processo de ativação do aciclovir através dessa enzima que está presente no vírus da herpes. Então, essa enzima vai dar um fosfato para o aciclovir, então ele fica na forma de monofosfato de aciclovir e enzimas do hospedeiro nossa, né, no caso das nossas células infectadas, vão adicionando mais fosfatos e ele se torna difosfato de, de aciclovir até chegar a sua formativa, que é o trifosfato de aciclovir. Então, ele, esse trifosfato de aciclovir só vai se acumular em células infectadas, porque esse processo inicial depende dessa timidina sinase que está exclusivamente numa célula que tenha o vírus da herpes infectando. Então, essa molécula do trifosfato de aciclovir, ela vai entrar ali meio como se fosse um substrato da DNA polimerase viral. Lembrando que o vírus da herpes é um vírus de DNA. Então, para o processo de replicação dele, vai, vai necessitar da DNA polimerase. A nossa DNA polimerase, para replicar o material genético do vírus. E aí ele entra meio que como um, um falso substrato e você acaba não tendo a incorporação dos nucleotídeos
0: corretos Isso. e a
1: formação do DNA.
0: Ele é um nucleosídeo. Na verdade, o ciclovia é um nucleosídio. Aí quando ele começa a receber os fosfatos, ele ganha a estrutura de um nucleotídeo. O nucleosídeo é um, é um nucleotídeo sem o fosfato. E aí ele ganha esses, esses fosfatos e aí é confundido. E na hora que vai ocorrer a replicação do DNA, que a dupla fita vai sendo formada, no lugar de se adicionar um nucleotídeo, adiciona-se o aciclovir. que aí naquele ponto pra frente... O DNA não consegue mais ser replicado. E aí interfere na, na duplicação da fita e o vírus, em seguida. Não pode ser formado, porque ele não tem material genético e, na verdade, um vírus é basicamente material genético. E Vai, aí, eu... Se a
3: gente para para pensar, Ana Luísa, nesse cenário da farmacologia, quanto mais precoce a gente iniciar o tratamento, mais rapidamente a gente impede esse processo e encurta. Por isso que a gente sempre fala na prática clínica que, após duas horas, não há evidência de uso, porque já é o período de declínio da, da produção viral, né? Porque o vírus já está entrando em fase de latência naquele momento, e você não vai conseguir não mais encurtar mais. Uhum. doença. Então, por isso que é importante iniciar o tratamento de forma precoce. Reconhecer precocemente e iniciar precocemente. É, tinha uns estudos
0: interessantes aí, um pouquinho da farmacologia. Já já você continua. Na UFC teve um, um trabalho com o tempo com o herpes, usando a folha do cajá, que foi um negócio fantástico. Tem até, era... tem
1: até eu acho que ou é no TEC ou é no Padetec lá da UFC, eles produzem um, um produto que eles vendem um preparado para um fitoterápica para fitoterapia à base de cajá para o tratamento é, de herpes.
0: Durante um tempo a gente até produziu um creme de cajá, então lá na, na UFC mesmo. Então era a folha, preparávamos esse creme, foi para estudos iniciais e aí foi produzido na farmácia escola, só que a gente não conseguia estabilizar mesmo, então ele tinha uma validade muito curta, depois de um tempo ele hidrolisava, ficava um pouco ácido também. Parou de ser produzido, mas ele tinha potencial. Eu sei que quando parou de ser desenvolvido, a gente nem sabia que tinha uma repercussão tão grande, mas começou a receber ligação de Brasília, do Rio de Janeiro. Um monte de gente que usava esse creme e que queria voltar a usar porque o herpes regredia instantaneamente quando utilizava. aí Só que não deu mais pra manter essa pesquisa, mas o que é que passamos a aconselhar lá? Que é mascar a folha do cajá, já, e com a própria saliva misturada, passava um pouquinho na lesão e ajudava a regredir. Agora... Pra dizer como é o mecanismo de ação, como que funciona, aí é outra história. É que aí ainda tem bastante trabalho com isso, mas já tem alguns resultados que andam saindo por aí, não é? Tem
1: uns estudos que mostram que a geranina, que é uma
0: um dos, ativos, né? um
1: dos ativos encontrados no cajá, na cajazeira, que é responsável por essa atividade anti-herpes vírus. Também tem atividade anti-inflamatória e antinossosceptiva, que é a reduz dor. Então, é reduz tanto...
0: A inflamação? Como as manifestações clínicas é, como a ação como assim.
1: e antiviral mesmo.
0: Agora, como então, faz isso? A, não, aí, aí não tem tanto estudo, não. Eu, tu tá estudo talvez aí mas ainda não encontraram é. muita coisa, né? Mas no uso do aciclovir tem uma variação de doses muito grande, não é? Às vezes uns doses mais baixas, outras bem mais altas e o pessoal estranha muito quando vem essas doses mais altas. É, no, é, assim no... mesmo. é
3: exatamente. A gente divide, divide as infecções da herpes em dois cenários, né? A gente tem as primo-infecções, que é quando você vai ter aquelas manifestações iniciais. Principalmente quando a gente tá falando em herpes tipo 1 e tipo 2, a grande maioria são autolimitadas e são de cursos muito rápidos. Mas, se identificado precocemente, dá pra gente fazer o antiviral para encurtar ainda mais esse tempo. E aí a gente faz dose padrões, né? Doses que podem variar aí de miligramas de dosagem. Nas prima infecções, a gente pode fazer doses mais baixas com mais vezes ao dia, ou doses um pouco mais altas, menos vezes ao dia, que é uma possibilidade bem real. Já no epizoster, que é a manifestação secundária da varicela, por exemplo, a gente normalmente ainda faz uma dose bem mais elevada, que podem chegar até 800mg de 4 em 4 horas, que são doses, às vezes, que geram até um pouco de receio, às é. vezes, quando o, o paciente quando... vai na farmácia para fazer o, a aquisição da droga. foi
0: tudo isso? isso? É, é,
3: exatamente. Aí, às vezes, o paciente retorna pra perguntar pra se a gente era isso mesmo, <risos> se não houve um erro Notou, de gestação. E a, acontece. É... Isso, assim, é
1: uma coisa, essa, que é uma utilização chatinha, quando a gente pensa pausologicamente, né? Péssima. Ela péssima. tem é, Isso acontece porque o ciclovia tem uma minha vida baixa, ele tem uma minha vida curtinha, então é três quatro horas a minha vida dele. Então, tem que ter uma aplicação durante muitas vezes ao dia.
3: Exatamente. E... É um tratamento
1: incômodo pro paciente. É incômodo,
3: porque as apresentações farmacêuticas do próprio ciclovis são bem limitadas, né? A gente só tem na é. farmácia de 200mg, quando a gente fala em rede SUS, então 800mg Quatro dose, comprimidos. Mas aí, 4 comprimidos, 4 em 4 horas são 20 comprimidos por dia, durante 5 é. dias são 100 comprimidos em um tratamento Dense. então assim a pessoa que não faz uso de nenhum comprimido e passa a fazer 100 comprimidos em 5 dias é muito, muita coisa. É, normalmente Ana Luísa, a gente tem algumas opções terapêuticas que são o e o fanciclovir, que no, no seu cenário geral vai ter aí uma efetividade também igualmente é boa e podem melhorar um pouquinho a posologia. O problema é só o custo, né? A gente tem um valaciclovir que tem um custo bem elevado. Algum paciente meu recentemente falou assim, de que comprar o valaciclovir e comprar as doses de aciclovir, sai quase o mesmo preço. Porque
1: você usa menos, né?
3: e usa menos comprimidos. Então, de repente, você tem aí uma, uma posologia. Lembrando e também, em relação à ficar, é basicamente
1: a mesma, a mesma coisa, porque mesma. o valaciclovir dentro do organismo se acaba se transformando em aciclovir. Exatamente.
3: Na verdade, eles é, são né? eles são é, eles é são um compostos. Né? Eles são são compostos que vão dentro do organismo vão se metabolizar em aciclovir, tanto e o fan quanto é. o valaciclovir. E o mecanismo
1: de ação é o mesmo.
3: Exatamente. É mais é uma questão farmacocinética é.
1: do que farmacodinâmica. Lembrando só, né,
3: para os ouvintes, de que manifestações mais complexas do herpes vírus seja manifestações chama nervoso central por exemplo, como a encefala interpética não pode usar a comprimido oral, tem que fazer a, a apresentação Endovenosa. venosa. Você consegue uma dosagem bem mais elevada, gente, aí só tem a ciclovir venoso. Isso.
1: E ele ele consegue atingir 50% no líquido cerebral E aí a gente consegue. Tem uma boa penetração. E a
3: gente consegue aí garantir um tratamento mais adequado para o paciente.
1: Pela nefrotoxicidade dele, é necessário o ajuste de dose? É muito comprado. Sentir... Às vezes
3: é complicado, Ana Luísa, porque assim, o aciclovir é nefrotóxico e há um questionamento muito grande sobre os ajustes de dose renais em alguns cenários infecciosos. Existe uma vertente aí de um grupo de pesquisadores que falam que, diante de um processo infeccioso, não se deveria ajustar a dose para a função renal por conta do garantir a máxima dose no menor tempo possível. Tem um certo sentido. Eu sou um pouco mais conservador, eu ajusto dose para função renal, então eu sempre checo... Clínice de creatinina. Clearance de creatinina e faço avaliação em relação à hemodiálise. Se tiver hemodiálise é mais fácil, porque aí o rim já está comprometido. A gente tem uma liberdade maior, ajusta só a questão do, da, da biodisponibilidade. Mas em pacientes pré-dialíticos, por exemplo, realmente é mais difícil, porque a gente tem aí um, uma possibilidade de... Trazer esse paciente para hemodiálise pela nefrotoxicidade, aí você fica sempre naquele questionamento bem individualizado para cada paciente.
0: É, realmente tem um esqueminha. Eu acho que até a bula da ciclovia eu acho que já tem até informações sobre o ajuste de dose mesmo assim.
3: E o Gansclovir? Ah, importante, Pablo, porque é o seguinte, no cenário da família herpes virida, e quando a gente fala na né, herpes virida, a gente sempre lembra do, do aciclovir. É. Então, não é raro a gente, por exemplo, na nossa prática clínica, receber pacientes que já vêm dado um Google, né, sobre, é sobre os tratamentos. Doutor Google, respeite Exatamente. o doutor Google. Com todo respeito, doutor Google. E aí vem a questão da similaridade e acaba, por exemplo, ah, eu quero um aciclovir para tratar a mononucleose, quero um aciclovir para tratar o citomegalovírus... Quero a ciclovia para tratar a roséola, enfim, uma infinidade Chegamos de aplicações. Lá. E a gente tem que lembrar que a ciclovia ele só tá restrito a herpes tipo 1 e tipo 2, que é o labial e genital. E a varicela, em principalmente acometimentos ou zoster ou quando a catapora, no caso a varicela convencional tem acometimento nervoso central. E aí o aciclovir entra. Venoso, né? Um é, o venoso mesmo. no acometimento cerebral. No cenário das outras infecções, a gente realmente não tem tratamento específico, a não ser o citomegalovírus, que aí a gente vai ter o ganciclovir, que é muito interessante de utilizar, se, assim, a resposta clínica com ganciclovir realmente é muito legal, só que só tem duas aplicações clínicas distintas: ou é retinite por CMV, né, pelo citomegalovírus, Normalmente em paciente com HIV positivo. Normalmente tem que estar imunossuprimido para ter a retinite. Uhum. É muito comum. E às vezes a gente recebe diagnósticos de HIV positivo pelo reconhecimento da retinite pelo CMV. Tem um detalhe interessante da retinite que eu vou falar daqui a pouco, que é uma característica de evolução clínica que diferencia da retinite pelo vírus. E o outro cenário clínico de tratamento com ganciclovir é a mielite transversa, que também pode ocasionar. Dois anos atrás, eu tive uma pneumonite de um paciente CMV positivo no exame e a gente acabou tratando com ganciclovir também off-label, sem muita recomendação, mas a gente tinha ali a pneumonite, era um paciente imunossuprimido, não era HIV, mas era um paciente imunossuprimido e a gente acabou fazendo no, o teste terapêutico com ganciclovia teve boa resposta. Na retinite, às vezes o oftalmologista que tem a expertise, ele consegue definir o tipo viral somente pela evolução clínica. Porque a retinite da herpes vírus ela pega o nervo óptico e tem um acometimento centrífugo, é da, do centro para a periferia. periferia. E o CMV, é ele é centrípeto, é da periferia para o centro. Então, às vezes, quando ele pega num, num cenário de evolução inicial, ele consegue definir qual é o tipo viral. Saber o centro
0: tal tá, Exatamente. Tá, quando é o
3: acometimento do... já está completo, a gente inicia os dois tratamentos e faz é. uma reavaliação com alguns dias e aí ele vê a recuperação. Se for a recuperação do centro para a periferia, é uhum. CMV. Se for da periferia para o centro, é para o é pro, do herpes, do herpes vírus. E é bem legal isso, porque a gente tem uma, uma interação entre especialidades com o pessoal da oftalma que a gente consegue definir. Bem legal.
1: Em relação ao mecanismo de ação, é o mesmo do aciclovir. Ele vai lá e entra como se fosse um nucleotídeo, né? formando um DNA que não vai conseguir ser DNA, é, mais vírus. E ele tem 100 vezes mais a afinidade pelo citomegalovírus. Então, por isso que é o tratamento de escolha para citomegalovírus é o ganciclovir. Não, a ciclovia já que os dois têm o mesmo mecanismo de ação é por afinidade viral mesmo.
3: E aí só lembrando que o ganciclovir é extremamente teratogênico. Não pode ser usado em gestantes Isso, com infecção sim. por citomegalovírus, né? Que às vezes a gente pensa, nessa né, O citomegalovírus é uma das causas de microcefalia, né? Que a gente tá dentro da, daquelas infecções congênitas. Tem graves repercussões pro bebê, né? Pode dar crise convulsiva, malformações. Uhum. Mas, infelizmente, o ganciclovir não pode ser utilizado na gestante, né? Como terapia. E, inclusive, quem manipula o ganciclovir tem que manipular sob capela. Uhum. Ele é manipulado quase como um quimioterápico. Quem manipula não pode nem também estar tá grávida.
0: Aqueles mesmos protocolos que na farmácia a gente faz... Quando trabalha trabalho com quimioterápicos, é... a gravidez tem que ser sempre planejada. Né? Aí tem que se distanciar da manipulação desses medicamentos por um Exato, tempo e tudo mais. É... E é
3: interessante lembrar, porque às vezes a gente pensa em assim, ah, o é uma droga muito tranquila. Sim, é outra coisa. Tem uma complicação do uso, que é é. toxicidade. Ele faz uma mielossupressão importante, o paciente faz anemia grave, inclusive com necessidade de fazer uso do fio gastrino, que é o estimulante medular, para poder recuperar essa... Mais ou, é ou menos intoxicado. quanto tempo de tratamento. Varia de acordo com o acometimento. Em retinite, entre 14 e 21 dias. Mielite também varia mais ou menos isso, entre duas a três semanas.
4: Quem também sofre com a falta de ar e febre é o Reginaldo.
3: Muita febre, dor nos braços, dor no, no peito, nas costas. E aquela moleza, né? Aquela fraqueza, e febre. Aí eu tomei os remédio, que a médica passou para mim, tô voltando de novo, porque tá o mesmo sintoma de novo.
0: Nessas infecções oftalmológicas, né? Infecções virais oftalmicas... Tem umas novas tecnologias de medicamentos que são usados como implante, não é?
1: O Ganciclovir tem por via oral, endovenosa e tem por implante intraocular. É como se fosse uma microcápsula que ela vai tendo uma liberação prolongada. Então você tem uma aplicação e a liberação do medicamento de forma prolongada. Na
3: nossa realidade, né, na nossa vivência, é, a gente só tem disponível mesmo implante intraocular do Ganciclovir, que eu já vi a fazer aplicação em alguns centros de referência, e o venoso. O oral eu nunca tive a oportunidade de prescrever. Seria muito bom, assim, porque você conseguiria uma melhor aceitação e tal, mas não. não nunca vi, não. É só lembrar também que a gente tem aí uma leva grande de outros virais que. Se a gente for pegar o, o livro, a rigor, a gente vai encontrar uma série de outros produtos que tem mecanismos de ações, inclusive, diferentes do próprio aciclovir, mas que, assim, na nossa realidade prática, mesmo quando a gente fala a nível de Brasil, o cenário realmente disponível é essas que a gente falou, né? Aciclovir, ganciclovir, fós também, que eu já vi utilizar em alguns centros de referência Normalmente de é
1: associado com ganciclovir, né? Normalmente para tratar... Pra tratar a CMV. Re...
3: Exatamente. É, é, tratamentos refratários, a, a CMV, mas na nossa realidade mesmo é o, é o que a gente tem disponível, né? o que a gente consegue prescrever, consegue e realmente garantir o uso do paciente.
0: Um desses aí que a gente nem fala muito é o formiviceno. Como é que ele funciona? Ele tem um mecanismo diferente, embora não seja tão prescrito, mas é curioso a forma como ele age.
1: Ele é utilizado também para CMV, em rentinite, em paciente imunocomprometido, que é refratário a outros tratamentos, né? Já tentou, não é normalmente caso de resistência. O formiviceno tem um mecanismo chamado antissense, antissentido. Ele cria uma, como se fosse uma fita de RNA mensageiro essa fita antissentido é no momento da replicação do material genético. Você tem a formação da fita complementar e o medicamento ele é uma fita antissentido dessa fita que o vírus vai, é, ser, vai o gerar. vai gerar não é? Que, que é o antissense. E então, num processo normal, você teria o RNA mensageiro e a formação de proteína. Com essa fita anti-sentido o RNA mensageiro acaba não conseguindo ser lido pelo ribossomo e você acaba não tendo formação de proteína e, consequentemente, não tem a replicação do processo viral completo
4: gente que chega aos cais da capital está sendo diagnosticada com dengue. Seu Valtomir está com sintomas da doença há quase uma semana.
0: Tudo bem, é, é isso aí. Então, outra infecção muito comum, talvez a mais frequente de todas, com a criança e com a pessoa que nunca teve infecção por influenza. E aí, como é que se trata a influenza hoje no Brasil?
1: O mais utilizado de todos é o osetamivir, que
0: é o... É o, é
1: o protocolo do SUS. É o protocolo né?
0: do SUS, claro que a gente não vai usar para todo, todo resfriado, né? Claro, toda gripe. E antigamente, US, é, não, gripe.
1: É interessante, né, que o. o eu lembro quando eu estava na farmácia, quando ele foi lançado, ele não era um medicamento com prescrição ele era um medicamento de, de venda livre é. e hoje, né, depois do H, da chegada do H1N1 hoje ele é um medicamento vendido com receita.
3: O osotamivir ele funciona como um antiviral não somente específico para o influenza propriamente dito, mas também para outros tipos virais que são responsáveis pelo próprio resfriado comum.
1: Não, é era essa a própria, era essa na verdade era. a indicação Exa tá. Ele chegou ao mercado para resfriado, para resfriado comum. Exatamente. Aí com o grande, o bagunça que o H1N1 trouxe, ele meio que ficou restrito, restrito para isso. Exatamente.
3: E a importância da restrição, ela tá intimamente relacionada com a possibilidade de resistência viral por conta das infinitas hemaglutininas e neuraminidases que a influenza pode ter, apesar de que, sabidamente infectante humano, a gente tem somente H1N1, H3N2, H7N9 é, são três cepas virais que foram circulantes aí nos últimos dez anos, né, que é 2009 foi a primeira grande epidemia que a gente tomou conhecimento, mas se a gente parar para refletir o histórico do influenza a gente tem grandes epidemias. Nem a gripe espanhola, que era influenza. A gente tem gripe em Hong Kong, que foi uma devastadora. Então, assim, a gente sempre tem, sempre tem grandes epidemias causadas pela influenza, trazendo sempre grandes números de mortes, né? De milhões, da ordem, muito importantes. E a gente realmente vê que após 2009, com a introdução do oseltamivir né? Com a descoberta do uso do oseltamivir para a influenza e o, e o encurtamento da doença e das complicações, graças a Deus a medicação ficou restrita. Mas, assim
1: ela foi lançada era para gripes comuns, não necessariamente nessa situação. Influenza
0: somente e exclusivamente, Isso. né? Ó, existem alguns relatos, alguns pacientes que tiveram infecções respiratórias agudas que utilizaram o ozetomivir desenvolveram aumento das transaminases hepáticas, então... E alguns casos de hepatite também ocorreram. Um dos motivos também da resguarda para o uso do oseltamivir para as infecções virais mais simples, é esse. Além do risco de resistência, né? Que talvez seja mais, muito mais frequente e muito mais fácil de ocorrer do que uma lesão hepática. E manter dessas. ele
1: ativo para quando se tiver infecção Exatamente. por Já pensou séria? se não tivesse
0: ele agora nessas nessas h 1
1: Nessas crises, é, nessas epidemias. É, então, e eu... o mecanismo do oseltamivir inibe a neuraminidase que eu acho que eu comentei ela lá no começo que é a enzima que o que o próprio vírus produz, na tentativa de soltar ele da célula depois que ele já foi desnudado que ele já teve seu processo de replicação de produção de proteína, já foi remontado e já está ali saindo da célula que ele se reproduziu para poder infectar outras células então esse processo de clivagem da célula que ele está saindo para poder infectar outras células acaba necessitando da neuraminidase para isso e ao ser inibida fica uma célula cheia de vírus na sua superfície, mas pelo menos esse vírus não consegue se espalhar pelo resto do corpo principalmente no trato respiratório, como é o caso das infecções por influenza tem também o vi mas... É, mesmo mecanismo de ação do vi o protocolo que a gente tem aqui é o Zanamivi, mas é, uma outra, é ninguém, uma outra...
0: Praticamente tem prescrição do às vezes
3: Às vezes estão disponíveis bem restritamente para pacientes que têm muita intolerância ao zatamivir. Eu acredito que a gente que é uma vai segurança ter isso é que ele 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 tem sua segurança, mas você pode mais. ter é,
0: é a segurança para as resistências. Sim, essas, exatamente. Essas e, eu eu uso, e eu acho que o
3: uso e o lembrar que usa nome o uso em crianças menores de 7 anos não pode ser feito. A opção terapêutica que a gente tem para tratar crianças menores né, em recém-nascidos é o osotamivir. E aí o osotamivir fica realmente restrito somente para aqueles intolerâncias gastrointestinais relacionadas ao uso do osotamivir. Dor de cabeça, né? bastante dor no corpo, nas juntas também, nos olhos, né? ardendo, ardor, ardor forte nos olhos, né? e às vezes agora sentindo, agora mais no final, sentindo vômito
4: também.
0: A mantadina é um medicamento que também está no mercado, ele é um antiviral, embora hoje ele praticamente não seja utilizado como antiviral, ele é usado na doença de Parkinson por causa da ação sobre o receptor NMDA e tudo mais, mas é outro episódio. Mas como antiviral,
1: como é que ele funciona? A mantadina afeta duas etapas. A etapa inicial do processo da replicação, que é a, a etapa do desnudamento, que é aquele momento que o vírus entra na célula e que precisa... É degradar seu capsídeo Para liberar seu material genético Então essa etapa fica bloqueada Ela afeta o desnudamento E também afeta a parte da montagem Então é como se ela afetasse O momento da desmontagem e da remontagem do, do processo do ciclo viral E isso acontece Porque ela altera a, O processamento da hemaglutina, Que é uma proteína importante para esse processo. O principal local de ação é a proteína M2 do vírus, principalmente do influenza A, que é uma proteína que fica na membrana e que atua como um canal iônico. Como afeta a função dessa proteína M2, os fármacos acabam inibindo esse processo de dissociação e impedindo a configuração da hemoglutinina e o processo intracelular nessa fase da replicação.
4: Os sintomas da dengue são parecidos com os das síndromes respiratórias, como a pneumonia e a própria H1N1. A síndrome respiratória aguda se diferencia principalmente pela congestão nasal e coriza. Outros sintomas são dor intensa na garganta e na região toráxica.
0: Além dessas infecções, uma que, tem, que deixa muita gente assustada é a hepatite. Então, a hepatite... Que nós temos alguns subtipos aí de hepatite no, no Brasil e no mundo. São cinco tipos de hepatite, é? Né? Bem, e nós temos tratamentos bem específicos. Mas antes de falar, vamos caracterizar um pouquinho aí essas diferenças entre os, os tipos de hepatite, Paulo?
3: É, o, o, a gente tem cinco hepatites, né? São classificados pela letra do alfabeto. Então, a gente tem A, B, C, D e E. Lembrando que as que têm grandes repercussões para a gente... É a A, B e C, tá? Lembrando que a hepatite A é uma doença que não tem tratamento específico, é uma doença totalmente autolimitada, muito comum nas crianças e a sua transmissão é exclusivamente fecal oral. Então, mais higiene de alimentos ou contaminação de alimentos consumidos, a gente pode desenvolver. E
1: hoje a gente tem vacina, né, pra e, Exatamente, a, tem vacina. Que não, o SUS não tem, mas na não rede tá particular. Não tá na
3: rede pública ainda da vacinação da hepatite A, mas a rede privada tem a vacinação, é a vacinação é efetiva. É, a doença é uma doença rápida, autolimitada, em torno de 5 a 7 dias você passa batido ela tem uma fase quitérica, pode ter uma fase aí de, de colestase, onde você vai ter aí uma alteração das transaminases, você pode elevar bastante as transaminases. Em alguns cenários específicos pode ter alguma gravidade desse cenário dessa inflamação hepática mas na grande maioria a hepatite A vai ser passada muito tranquila seguindo a gente tem a hepatite B e C que hoje é o grande carro-chefe da, das nossas campanhas de prevenção e foco de ações na identificação precoce desses pacientes com essas hepatites B e C porque a gente tem possibilidades não só diagnósticas como terapêuticas para ambas. É, há alguns anos atrás, há aproximadamente 5 anos atrás, a gente tinha um, vivenciava um cenário das hepatites virais, onde a gente tinha a hepatite B como a nossa grande evento clínico possível de tratamento, onde a gente tinha algumas doenças virais passíveis de ser utilizadas. E nós tínhamos o a interferon, o alfa-peg interferona para hepatite B, a utenofovir e o entecavir, que tinham um controle viral importantíssimo, inclusive com algumas possibilidades de curas, e nessa época há 5 anos atrás, a hepatite C era a grande vilã da história, onde a gente tinha um uma taxa de cura menor do que 40% a gente só tratava com, com a interferona e com a ribavirina e nos últimos três anos a gente teve uma, a inclusão aí de novas drogas, a gente chama de, de antivirais altamente ativos ou diretamente ativos são os DAAs, que trouxe realmente uma revolução no tratamento da hepatite C e inverteu totalmente o nosso histórico porque hoje a gente fala na hepatite B como uma doença que é muito mais cronológica apesar do tratamento a gente mantém tratamento por muitos anos e a hepatite C elevou-se a taxa de cura em até 98% dos pacientes que fazem uso dessas medicações que comparadas ao interferon são praticamente isentas de efeitos colaterais apesar de terem seus efeitos, mas quando comparado ao interferon são bem menos os efeitos colaterais e o conforto de tomar em comprimidos, então assim, a gente mudou radicalmente esse cenário. Na hepatite D e a hepatite E são hepatites mais raras são difíceis de ocorrer, no Brasil não tem circulação da hepatite E, mas a a hepatite D é conhecida por ser é, normalmente vista em populações indígenas e no norte do país. E lembrar que a hepatite D precisa da hepatite B para ocorrer. Então, só pega a hepatite B quem já tem a hepatite,
0: a hepatite, hepatite, hepatite D, 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 só, quem só, só pega, pega, pega quem já tem a B. Já tem hepatite B. E o tratamento? Vamos conversar com a ribavelina. Como é que ela funciona?
1: A ribavirina é um nucleosídeo sintético semelhante, análogo à gonosina. E uh, o efeito antiviral dela é porque dentro da célula... Do hospedeiro ela é fosforilada e o mecanismo de ação dela, embora não esteja completamente elucidado, afeta a guanosina trifosfato e inibe o RNA mensageiro viral e impede a polimerase de alguns tipos de vírus de RNA, inclusive o vírus da hepatite. Como análogo de nucleotídeo, a gente também tem o tenofovir, que é bastante utilizado na terapia anti hepatite, e com a mesma ideia, né? Ser um análogo de nucleotídeo e impedir o processo de replicação do vírus. E esses mecanismos, tanto da ribavirina como do tenofovir, são bem diferentes quando a gente compara ao tratamento dos DAAs, que são as drogas diretamente ativas.
0: Esses DAAs podem até ser usados também pelo pessoal da fonoaudiologia para travar a língua aí, para exercitar aí, porque led só fosbuvir, glecaprivi, velpatasvi. <risos> então realmente, é, é, eu... eu fico, eu fico me perguntando,
3: de onde vem tamanha, né, criatividade, é,
0: criatividade para tais nomes? Não, mas
1: com certeza tem um motivo.
0: É, mas é. podiam ter simplificado esse motivo aí. Eu, que eu acho, acho. Eu acho. E, e vamos sumir, Eu talvez. acho que é pra o paciente não sair por aí querendo me dar um Led Spavir aí pra não ter talvez, resistência.
3: Talvez, né? ah, é, lembra é, lembra lembrando talvez. Só lembrando, assim, que é, hoje o nosso cenário real do tratamento da hepatite C, a gente enfrenta realmente algumas dificuldades, porque a gente tem medicamentos que são bem caros, né? A gente tava checando recentemente um tratamento com o Led Spavir, por exemplo, que é Combinado com o Suafus Bovi A gente tem aí em torno de 1.100, 1100 dólares Ou comprimido Que é utilizado um comprimido diário Durante 12 a 24 semanas Então a gente tá falando aí em torno de Sei lá, 90 a 180 dias De tratamento Dependendo do genótipo Dependendo das condições clínicas Então tratamento dos 200
0: mil aí Tratamento
4: dólares Dólares, dólares né? Então
3: tratamentos dólares. por pessoa Que pode chegar perto de 1 milhão de reais Então realmente assim a gente enfrenta uma crise mundial hoje, brasileira né? uma crise financeira, de reorganização estrutural, que a gente não pode deixar de falar e que isso tem impacto real nesse tipo de tratamento né são drogas muito boas, entretanto a gente já viu declarações oficiais falando o seguinte, que o custo relacionado ao tratamento de cirrose hepática, fibrose hepática e câncer hepático, ainda superior a esse custo, que quando a gente olha um custo de uma medicação dessa que custa um tratamento completo entre 200 mil, mil dólares, por exemplo a gente ainda imagina se assim, um tratamento para tratar câncer, um quimioterápico que pode superar ainda mais em, sem contar ainda, hospitalar Os procedimentos cirúrgicos, e risco é, familiar é. e outra coisa. E, e uma vida que vai estar tá podendo ser fatidicamente perdida, podendo ser tratada e curada 100%.
1: Não é esse valor, mas a gente tem uma relação desse custo-benefício aí, como a gente comentou no, no episódio de antifúngico, da anfotericina. É, então, é mais, é, 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 é mais barato manter a, a anfotericina lipossomal do que o paciente ter insuficiência renal e manter ele na diálise até o fim da vida dele. Então, acaba que, que vale mais a, a pena. É, e, São os
0: estudos de farmacoeconomia que vão justificar o, o fato desse fármaco estar tá no mercado. Né? Exatamente. É, e lembrando
3: que as drogas que você falou, esses nomes belíssimos aí que <risos> eu temo e não, não querer falá-los não, não consigo, eles vão variar de acordo com o genótipo, né? Então assim, o vírus da hepatite C, ele vai até o genótipo 6 com alguns subtipos do tipo 1, por exemplo, que posso ter A, B e C mas hoje em dia o tratamento tá bem mais simplificado, a gente tem aí três grupos, né? Divididos, o genótipo 1 é um grupo específico, o genótipo 4 é outro grupo específico e os outros genótipos, né? Os 2, o 3, o 5 e o 6 também contemplam um outro subgrupo onde as drogas já estão pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde e aí fazendo o diagnóstico corretamente, a gente solicita carga viral, pede a genotipagem e baseado na genotipagem, a gente encaminha o paciente para tratamento.
1: Então, se for genótipo 1, é o LED Pazvi, com só Seria a Passei. droga. A
3: droga. Prioritária escolha, é, né? Que adicionada... o tempo de tratamento vai depender da presença ou não de cirrose. Adicionar a ribavirina. Ele, ele, ele coloca a opção da ribavirina como uma opção do médico, uhum. mas na prática mesmo a gente tem adicionado para praticamente todo mundo.
1: Se for o genótipo 2, 3, 4, 5 e 6, aí a opção é o Velpatasvir com sofosbuvir, também associado. Ou a ribavirina. Não, a ribavirina. Ou, é, mas normalmente, como o Pablo falou que é associado à ribavirina. E em relação ao, ao mecanismo de ação desses medicamentos, né? Que atuam de forma indireta, tem como alvo é, proteínas, que são proteínas não estruturais do vírus né, que ele produz lá no processo de, de síntese proteica, que é a NSB5, a NS3 e 4A e a NS 5A, e esse nome NS vem de ser uma proteína não estrutural. Né? E aí eles vão variando de acordo com o seu grupo, eles podem atuar em proteínas diferentes. Tem grupo que atua na proteína 5B e 5A, tem grupo que atua na proteína 3, 4A e 5A, então eles vão bloquear essas proteínas, e essas proteínas têm uma função importante no processo de replicação viral.
0: Então, pessoal, é isso aí. Claro que antivirais tem mais do que isso, particularmente a gente vai em outro momento discutir, como já falamos, sobre os antirretrovirais particularmente o HIV, mas era isso daí, né? essas são doenças virais mais frequentes e esses são os antivirais mais comumente utilizados hoje no Brasil. Fora do Brasil existem outros. Bem, e é isso aí, é, espero que tenham gostado desse episódio e eu queria agradecer hoje aqui especialmente a presença do Dr. Pablo Pita, que veio trazer sua experiência como infectologista, que com certeza... Fez bastante diferença aqui no resultado do nosso é episódio É muito bom
1: quando a gente consegue puxar a parte da clínica, é. né? Porque normalmente o podcast é feito por farmacêuticos. Mas é. quando a gente traz essa vivência clínica, que às vezes a gente sabe, mas a gente não vivencia tanto, é bastante importante. É. A gente é ficou verdade.
0: meio desfalcado na química hoje, a Alice aí deixou a gente na mão e hoje, né? Mas... Não vai receber salário é. esse mês. Esse mês está cotado o salário. <risos> mas é isso aí.
1: Eu queria agradecer também, mesmo que de longe, remotamente, vi uma assessoria viral da ah, Ana Ruth. Com
0: certeza. <risos> queria agradecer aqui a Ana. Ana Ruth, que Ana um dia Ruth. eu
1: ainda vou conseguir trazer ela para gravar um uma cast com a gente.
3: Ana Ruth é, é ótima. Bom, e é isso aí. Ah, Pablo, eu só agradeço a vocês. É, acho que é o é meu primeiro podcast gravado assim. <risos> é. é né? Então, espero que vocês tenham gostado aqui. Acho que se... Se gostaram, manda aí o feedback e pode ser que eu volte aí pra falar de HIV, né? Se não...
1: Pode ser, não. Você já, já está convocado. Tá quieta, né? Eu já estou aqui gira. me, auto -convi... eu não tô aqui me auto convidando
3: né? Estou me autoconvidando aqui pra falar sobre HIV, que é um tema que eu sou infinitamente apaixonado. É, não só por conta das drogas que a gente utiliza, mas... Além do nosso arsenal terapêutico ser um arsenal voltado para a qualidade de tratamento do paciente, a gente lida com uma doença que modifica muitas vezes as vidas das pessoas e isso é muito interessante.
0: E que nos últimos anos teve um impacto muito grande no tratamento farmacológico, ah, né? Muito, então, gigante,
3: né? Então isso é importante, exatamente. A gente tem opções que são viáveis, formas terapêuticas, comodidades posológicas, e, enfim, uma
0: série de recursos que a gente
3: tá entrando. E aí, só tenho a agradecer a vocês, tá?
0: Por isso e, e muito obrigado. Sempre bom pessoal, então é isso aí, um abraço a todos, até mais
1: tchau tchau pessoal,
0: tchau